0: No episódio desta semana, eu e o Ricardo Brito Reis falamos sobre a segunda época de anomias na NBA, que também me ia arrebentar, e as mais recentes movimentações no mercado de transferências. Tudo isto com o apoio da Betano.pt, o patrocinador oficial de Benfica, Sporting Porto, Braga, Marítimo e Bolonenses e também do Bola claro. Vamos a isto? Bora! Olá a todos, o meu nome é João Diniz e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bola podcast sobre a NBA, da Madre Mídia, comigo que tenho de volta, Ricardo Bitorrejo. Ricardo, como é que estás? Estás a gostar desta semana sim, semana não?
1: Sim, acho que é uma boa forma de, enfim, tirar a ferrugem não é? e, e recomeçar estas leads. E tu, tu voltar às, às ondas artesianas, apesar de depois a minha garganta pregar estas partidas e a, a Inês fica logo aqui a quando eu faço assim uns, uns sibilantes assim mais, então, uns assim ao pé do microfone gente, sim, estas coisas que, mas que a malta aqui dita não gosta que, Sentes
0: que me toleras melhor numa base quinzenal?
1: Não, porque uh, no fundo <risos> Sentes que eu guardo, eu guardo tudo quinzenalmente? É isso? Sim, sim uh, mesmo que nós falássemos só de mês a mês Continua a ser difícil a seria, seria idêntica, <risos> sim, Portanto, okay. aguentar-me ia durante um mês sem, sem, sem te ver novamente mas pronto, é melhor, lá está enquanto o pau vai e volta não é, é como que diz, enquanto o Lucas vem e não vem eu, as minhas costas aguentam um bocadinho melhor
0: para a semana vamos ter novidades sobre sobre como é que vai ser o bolo ao ar uh, para nesta a semana temporada. Já? para a semana sim, ah. acho que podemos, podemos revelá-las para a semana ah, vou é? deixar aqui só o tease Vamos revelá-las? Revelá-las, sim, para a semana. Mas enquanto não chega à próxima semana, se calhar podemos falar um bocadinho da atualidade. Da Olha, antes Android da atualidade
1: League. se calhar fazia aqui um, ah, um pequeno introito, claro, permissas-me que te interrompa? Claro, sim claro. Olha, fui abordado há poucos dias, estava numa grande superfície. Esquei a é pagar o que deves, não sei que, essas coisas. <risos> essas coisas. <risos> não, não, acontece também, mas não. E estava com dificuldades em encontrar uma loja e então... Que loja é que estavas à procura, Estava à procura da Chico. Ok. <risos> estava à procura de lojas Chico Chico patrocínios aceitam-se para o valor okay. uh, Não colido com a Betano pois não. Não, não. Pronto. E dirigi-me a uma banca onde estava um rapaz a vender uns chocolates. E não fui lá por causa dos chocolates porque não sou a grande apreciador não gosto de, de, de doces Gosto, eu gosto. É o único chocolate que eu gosto, é chocolate. O único doce que eu gosto é chocolate. <risos> okay. Mas atenção, há aqui uma nuance okay. que é. Eu gosto de chocolate em tablet. Ok. Eu não gosto de gelado de chocolate. Eu não gosto de mousse de chocolate. Ok. E mesmo em tablet não pode ter recheio. A única okay. coisa que eu tolero, e não é só tolerar, uh, devoro, são aqueles que no Natal vêm, o Ambrose e não sei o quê, aqueles bombons. Ah, o Ferrer Rocher. Exatamente, não sabia se podia fazer publicidade. Ferrer Rocher, se estiverem interessados, podem. não colido com a Beta nem com a Chico. Não não, 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 não. Ok. E portanto, se adoro, podes-me oferecer. Tão bombons gostas. Podes -me oferecer. Só desses. Ah,
0: não gostas de mais nenhum?
1: Mais outro? nenhum.
0: Não acredito. Mais nenhum. É impossível. Mais nenhum. Não comeste bombons suficientes para teres esse Mais comissão. nenhum,
1: mais nenhum. Portanto, gosto de chocolate. Eu acho que é uma questão de, de texturas. Ok. Curto cenas rijas. Ok, ok. Okay. Cheira-me que isto vai sair para a promo do sim, sim, podcast sim. desta semana. Enquanto não
0: é? o pau vai e volta, curte cenas <risos> rixas. Sim. Sim, sim, e vais é a mesmo
1: aquela. É isso, é isso. É isso. Okay. Mas estás a dizer, foste. Fui foste... pedir indicações. Perguntei se o senhor me podia indicar. Estava a vender chocolates. Sim. E, eu, e o senhor que estava, o rapaz que estava a vender os chocolates, disse-me: Epá, oh, Ricardo, com todo o gosto. Mas eu não sei, vou ter que perguntar ao meu colega. E acaba <risos> o que é que está aqui a passar? Antes de vir para aqui, vinha, vinha a ouvir o bolo ar, não sei o quê. Esta semana até foi com o Lucas. E, e pronto, e, e olha, deu-me indicações, devo dizer ao João Madalena Aliás, ele te fez uma piada que? Que Sou João, mas não sou Dinis <risos> Atenção, atenção, atenção ao humor
0: de Dinis é utilizado como um, um adjetivo pejorativo é? <risos> Sim, ele, ele percebeu
1: logo, não te vais já embora Eu sou João, mas não te vais já ir embora Tornou-se um adjetivo Dinis e e Peço ele, desculpa ao meu pai e Sim, e ele disse Sou João Madalena Falámos um bocadinho do apelido dele porque ele dizia que não é comum, não conhecia mais pessoas. com. eu, eu curiosamente, já treinei umas, uma atleta que tem apelido Madaleno.
0: Porque... Há uma razão para isso, há um... uma razão para não haver muito, né?
1: é? Uh, estás, <risos> portanto... Ah, isto é... Não, o gajo é fala não do não é? meu, eu tenho de falar do dele. Mas ele falou de... com carinho, aliás. Ah, tá bem. Eu estou a dizer com carinho Foram também. Foram enviados cumprimentos para toda a gente. O João Madaleno comprámos depois ali uns chocolates uh, para, para a criançada okay. e, e pronto
0: não trouxeste agora o Shop Shop não trouxe porque, aqui para não nós nós porque não... a
1: criançada uh, gosta bastante de chocolates ok, okay. <risos> um, muito bem mas tu também não gosta de chocolates com trufas e com, e e pá, com eu, eu... Com receio, de, receio de coisas e esquisito pá, se
0: tiver de comer como não, não ando à procura disso pronto. Sim. <risos> <Pronto>. <risos> Sim. Um, e é
1: assim, mandou um abraço um abraço para o João Madaleno uh, cheguei a Chico de uma forma bastante eficaz fui logo lá direto Portanto, A minha um dúvida é, será que se um eu falar o gajo me
0: oferece chocolates, é, é isso que eu quero saber
1: epá, não sei não sabes, ok não sei <risos> Isto foi só estúpido
0: Ok, vamos então avançar e vamos lá começar estúpido,
1: este silêncio Não, mas foi bom, eu
0: achei que foi bom as pessoas vão estar no carro a pensar assim
1: Mas calma, isto não Porque depois a Inês corta os silêncios
0: As pessoas vão estar a ouvir tipo Será que acabou? Aconteceu aqui alguma coisa?
1: Ficaram outra vez sem som no episódio
0: Será que aconteceu aqui alguma coisa? Muito bem, vamos avançar e vamos lá falar Do Nemias que teve ontem o seu primeiro jogo No Overander.
1: Suck. Stop to do that. That's not cool, man.
0: Ricardo, depois de uma Summer League, podemos dizer que correu relativamente bem. Bastante bem. Bastante acho, bem. Acho, que sim, acho
1: que sim, bastante bem.
0: Uh, Voltámos a vê-lo equipado à Sacramento Kings na madrugada passada. Estamos a gravar isto na terça-feira, à hora do almoço. E o Neemias jogou os últimos 7 minutos do, do jogo em que os Sacramento Kings uh, atropelaram os Lakers, os Lakers por 30 pontos. Não sei se isso vai acontecer na época, mas pronto tu já sei que tu não gostas de jogos pré-temporada. <risos> já, vamos, já vamos falar disso. Já vamos falar disso. Mas o Neemias acabou por fazer em, nos 7 minutos, 4 pontos, 2 ressaltos, uma assistência, um abafo, deu uns bons bloqueios, não falhou nenhum lançamento ah, dos dois. Queen assist, não é? Sim. Uh, a primeira pergunta que eu te queria fazer é que expectativas é que tu, Ricardo Brito Reis, comentador desportivo nacional, fã de Anemias Quieta, tens para aquilo que vai ser esta segunda temporada dele na, numa equipa da NBA?
1: Olha, eu acho que, de certa forma, o primeiro ano dele acabou por ser um colocar de água na fervura por parte de, do Sacramento Kings em relação aos adeptos portugueses. É claro que ele podia ter ido parar a uma equipa que podia ter menos postos, podia ter entrado numa equipa que estando em reconstrução ele podia ter minutos e se calhar continuávamos todos, se calhar um bocadinho equivocados em relação a, a este trajeto inicial do Nemias, e aquilo acabou por funcionar como um choque, portanto a forma como os Kings utilizaram ou não utilizaram o Nemeas Inclusive passando ali um mês a bater palmas na equipa principal sem jogar em Stockton uh, Acabou por funcionar como um abro-olhos para todos nós e, e ainda bem, de certa forma, deu para acalmar os ânimos Havia muita gente já a dizer que o Nemias era candidato a Defensive Player of the Year As campanhas do All-Star que nós fizemos na brincadeira Havia muita gente a levar aquilo a sério E muita gente a levar a mal o facto de nós estarmos a fazer essas brincadeiras e portanto, para quem acompanha menos, eu acho que ver um jogador na NBA é acreditar que está ali uma estrela, mas nem todos os jogadores da NBA são estrelas. O Neemias, nós sabemos que o potencial dele pode ser de um jogador que faz uma carreira sólida na NBA. Se ele vai ser All-Star ou All-NBA, talvez não. Pode vir a ser, quem sabe, se. se... Defensive
0: Second, team mas, se muito mas
1: ninguém está à espera disso, na verdade. Sim. Não, isso se seria completamente seria com todo o respeito para o anemia. Seria
0: inacreditável seria ele incrível. conseguir fazer uma coisa desse género. É,
1: seria incrível, mas ninguém espera isso. Portanto, acho que. Conseguimos todos fazer uma projeção do que pode ser a carreira dele. Isso não tem mal nenhum. Teddy Asiang há dias apareceu num daqueles vídeos virais que se vê muito nesta altura da off-season em que os jogadores da NBA fazem treinos com amadores e vão muitas vezes fazer campos de férias a alguns locais onde estão muitos miúdos e o Teddy Siang dizia mesmo que para ele, ele estava feliz, ele tinha acabado de assinar o seu quarto contrato enquanto profissional. Quantos jogadores conseguem chegar ao quarto contrato na NBA? Não há muitos. Nós ouvimos esta semana
0: na semana que passou o DeAndre Ayton dizer, numas declarações que até foram um bocadinho criticadas que o objetivo dele era conseguir assinar um segundo contrato na NBA. Ah, e estamos a falar da escolha no do draft. escolha
1: do draft. Sim, sim. O objetivo, dele,
0: quando entrou, sim, sim <risos> entrou o objetivo dele quando entrou era passado 3 ou 4 anos poder assinar um contrato. Ah, e isto ou seja, tá, uh, o que eu quero dizer é, anda tudo ao mesmo, né? Claro, anda tudo ao claro. Mesmo.
1: e são 450 jogadores, mas todos os anos há 69 que entram, ou pelo menos do draft se calhar há uns 30 500, que se conseguem fixar, mais, 500, mais uns espera, internacionais, mais há uns a bater à porta, há uns que estão na G League que de repente se mostram e há uma oportunidade. Portanto, uma carreira pode ser muito volátil, pode desaparecer num instante. E o Nemes ainda não assinou nenhum contrato standard, está a começar o seu segundo contrato 2 way chamado contrato de duas vias, como se traduziu de forma bastante literal aqui em Portugal, e portanto há que dar tempo ao tempo, eu acho que o que devemos é celebrar cada conquista dele, e quando ele assinar o seu primeiro contrato profissional, e acredito que vai ser uma, uma realidade, devemos festejá-lo também, porque isso é uma conquista, para um português ter um contrato standard com uma equipa da NBA é uma grande conquista, se calhar equivale aquilo que, se calhar, os que acompanham assim mais de, de lado acham que devia ser uma idol star ou qualquer coisa. Um, um contrato é, é, deve ser celebrado e, portanto, o mesmo Mias...
0: imaginar o Mias, não sei se viste aquele vídeo do Carl Anthony Towns, um gajo chegou-se chegou a um bar, não sei se não viste esse vídeo. Ah, aquele pagou ali a conta? Sim, e o gajo chegou ao bar e pediu não sei quantas garrafas e disse, ah, aqui o Carl Anthony Towns paga <risos> o gajo, o quê, o quê, assim... Ah, tu vais pagar aqui as minhas cenas, o gajo está bem, eu pago e pago. Estou yeah. a imaginar o Neemias para assinar o contrato profissional, dá aqui e faz aqui um, um salto aqui aos nossos três. Os altinhos em Lisboa <risos> e paga-nos o já está no Rabir, é o equivalente. atenção
1: que eu não posso confirmar, mas chegou-me aos ouvidos que houve uma discoteca fechada aqui em Portugal para Nemias e companhia. Atenção, ah, foi? atenção, atenção okay. a isso. Não sabia,
0: não sabia. Não sabia, mas já fica a saber.
1: Mas uh, mas, é, foi, isso, mas é isso. Não, foste convidado? Não, 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 não. Sou, sou depois à posteriori. vacilo, meu. Ah, não, não, não. O que é que eu te queria dizer em relação ao Anemias e este segundo ano? Os Kings, depois de terem uh, fracassado no ano passado o evitar de igualar o recorde dos Clippers dos anos 70, julgo, 70 ou 90, já não me lembro, dos 16 anos seguidos sem chegar aos playoffs da NBA... Os Kings já têm o recorde de mão dada com os Clippers dessa altura, portanto agora o que querem é não ter o recorde isolado, o recorde não ser só deles. E portanto, estão muito apostados em ir aos playoffs este ano. Tem uma oportunidade de ouro. Porquê? Conferência Oeste, 15 equipas. Sabemos nós que San Antonio Spurs, Oklahoma City Thunder, Houston Rockets e Utah Jazz vão andar a perder de propósito basicamente vão fazer uma época de tanking são equipas fracas e sabemos qual é o prémio para as equipas que poderão ter a primeira escolha de draft da próxima temporada e portanto sobram 11 equipas para 10 lugares 6 de playoff direto 4 que vão jogar o play-in pode sair a Favos Kings é verdade embora os Portland Rebels se calhar também estão ali na, naquela discussão portanto se há um ano muito favorável aos Kings para poderem conseguir quebrar essa mala pata, este pode ser esse ano. Para além disso, para além de, desses fatores externos que eles não controlam, há os fatores que eles podem controlar. E isso foi primeiro, a primeira off-season em que Monty McNair tomou todas as decisões como general manager e, portanto, todas as contratações foram já pensadas em potenciar a dupla de estrelas que eles têm de Aaron Fox e Domantas Sabonis portanto eles precisavam tendo em conta essas duas estrelas de defesa e de lançamento de três pontos que é o que esses dois não fazem e foram buscar o melhor possível para conseguir dar a esses dois uh, possibilidades de ter mais sucesso daí terem ido buscar Malik Monk Kevin Erter portanto dá para jogarem os dois ou à vez, ou em conjunto até, e podem juntar com o Harrison Barnes, que aparece agora com uma motivação renovada e que é, que é perfeitamente justificada, por isso parece que estão construíram um plantel equilibrado, homogêneo, não é como no ano passado, que só tinham, tinham 300 postos no início da época e depois, a meia da época fizeram umas trocas e ficaram com 300 bases. Este ano tem um plantel homogêneo, tem ali algumas lacunas, a posição 4 parece-me bastante fraca, embora é ali que está o Harrison Barnes a jogar a espaços o que é bastante interessante embora não seja a posição natural dele mas também tem o Keegan Murray que eles foram buscar no draft é possível fazer uns lineups interessantes em que aquela posição não seja assim explorada pelas equipas adversárias
0: ainda tem é. o Richon
1: Holmes o Rich pode, on Holmes que... pode
0: eventualmente jogar com o Sabonis hein? Mas, mas pronto, é, será menos comum de certeza, Sim, mas, sim, mas sim podem mas jogar
1: as experiências que foram feitas no passado não correram bem <risos> quer do Sabonis a jogar com outros postos, embora o Miles Turner não tenha nada a ver com o perfil do Richard Holmes, porque lança de 3 e é um, um bom defensor e esse é pelo menos no papel o posto que melhor funciona com o Sabonis o Rich on Holmes não tem nada a ver com isso nem em termos defensivos, nem em termos ofensivos e portanto tenho dúvidas que sejam utilizados em conjunto, aliás no primeiro jogo esta noite, jogo de treino não houve é, utilização em simultâneo de Sabonis com Richard Holmes portanto parece-me que Sabonis será posto muitos atiradores à volta com capacidade de entrar no ressalto porque Sabonis não é um posto muito alto, não é, para a realidade da é NBA, e depois Richard Holmes a sair do banco, parece que já aceitou esse papel, ainda por cima Conseguiu resolver a questão da custódia do filho. Uh, ganhou a custódia do filho portanto, também tirou, limpou isso da cabeça. E ele, este ano, no ideia apareceu cheio de vontade de começar do zero, basicamente. E, portanto, aceitando o papel de suplente, dizendo que se for preciso jogar com Sabonis, que eles têm capacidade para jogar juntos. Mas aceitando este papel de sair do banco, eu acho que pode ser um bom ano de Richard Holmes. E depois tem o Alex Landon que é o terceiro posto da rotação um posto que está em último ano de contrato portanto vai jogar poucas vezes e portanto parece-me que o Neemias é claramente na opinião dos Kings o quarto posto da rotação e portanto o meu desejo para o Neemias é das duas uma se não houver mexidas no plantel durante a temporada que não haja lesões nos postos e ele possa ser sempre o quarto posto da rotação para andar a jogar em Stockton sempre ninguém deseja lesões a ninguém, portanto que jogue o ano inteiro em Stockton e que faça um grande ano que exploda, ele diz que obviamente espera que jogando em Stockton que os seus números subam, portanto que suba os seus números, que se mostre mais, este ano está um jogador diferente, mais físico, faz mais coisas, já lançam os lançamentos de três pontos, já tem luz verde para lançar uns lançamentos de fora, portanto parece-me que podemos ver uma versão melhorada do Nemias em Stockton se isso acontecer, acredito que no final da época seja em sacramento, parece claramente que eles gostam dele e que o encaram como projeto de desenvolvimento a precisar destes dois primeiros anos para saber ambientar à liga seja no outro lado qualquer eu espero que uh, este ano seja um ano em que o Nemias mostra o suficiente para receber um contrato de standard porque já não pode receber mais contratos tu é só há dois anos, são, estes são os dois anos que ele fez e portanto agora para ficar na NBA só com contratos padrão da NBA se eu decidiria mexer e essa é a hipótese que está aqui em cima da mesa tipo pode o ser... Alex Lane não fica lá o Alex Lane pode ser a meio da temporada é,
0: como é um contrato a expirar é um mas é um
1: contrato pequenino portanto também não, não parece que vá mexer grande coisa agora pode é o Alex Lane de repente ter querer jogar ou alguma equipa tentar convencê-lo a fazer um buyout porque lhe vai dar se calhar, minutos no outro lado embora não me pareça que seja esse o cenário para o Alex Lane o que pode acontecer talvez seja a opção mais viável aqui é trocarem o Richard. Trocarem sozinho, trocarem um pacote com o Barnes por um 4 a sério. Enfim, há uma série de opções que são ventiladas em Sacramento, e parece-me que essa é a opção que pode mexer aqui um bocadinho com o contexto do Nemias. Uma troca do Rich on Holmes que puxa o Alex Len para segundo posto, ou não, porque se sai o Rich e se não vier nenhum poste, então entra Alex Len e Nemias. Eu prefiro dar minutos a Nemias mesmo sabendo que é um miúdo que vai errar e que este é o ano em que os Sacramento Kings não podem errar, do que se calhar dar ao Alex Lane que termina o contrato no final da temporada. Portanto, a ver, vamos. Porque depois há ali outras coisas. O Mike Brown vem de Golden State, onde se jogava muito small ball. Portanto, o Trey Lyles no ano passado jogou alguns minutos na posição 5, o Chimesi Matthews jogou alguns minutos na posição 5, eles têm ali outras hipóteses se quiserem ir por aí. Portanto, aquilo que me parece mais espectável e que me parece que é o melhor para o é que ele seja o posto dos Stockton Kings e que não anda ali a ser o terceiro posto para ir bater palmas quando eles tiverem que viajar para a Costa este para fazer 7 ou oito jogos e ele anda ali a perder um mês outra vez de, de jogos de Stockton. Portanto, ele que faça os 50 jogos em Stockton e que para o ano assina um contrato como deve ser. Estavas a falar do Mike Brown, ele já deu algumas, já falou sobre o Nemeas ou, ou nem por isso? Não, ele em específico não falou sobre o mês o que aconteceu foi que os treinadores que os adjuntos, sobretudo aqueles que foram à Summer League o Jordi Fernandes que era o espanhol que estava nos Denver Nuggets e que foi para ali, e o Jay Triano que foi contratado também para se juntar à equipa, os dois já falaram sobre o Nemias e o que dizem é que de facto o, o Nemias é um farol é uma âncora defensiva é alguém que intimida, que mesmo não tendo números o seu impacto no jogo é evidente sobretudo no meio campo defensivo e que ofensivamente está a mostrar mais coisas tem que tomar melhores decisões tem que fazer menos faltas, e isso é o passo que ele pode dar, porque ele já começa a soltar-se também ofensivamente, e é uma coisa muito interessante, e que é muito engraçada, apesar de ele ter jogado muito pouco tempo na NBA, este ano de experiência, de andar ali, de andar a respirar aquele ar, de andar com a equipa para trás e para a frente, quando agora entra na equipa o Keegan Murray, que foi o quarto rookie escolhido no draft, a quarta escolha do draft, o Nemias é o veterano dali da lida da Summer League e, e tanto o Keegan Murray como o Keon Ellis, que foi o outro miúdo que assinou o contrato 2A, que não foi draftado, foi pós-draft e que é um miúdo interessantíssimo e que se calhar até tem mais hipóteses de ter minutos na NBA. Isso não significa que seja, em termos de potencial, melhor que o Nemias, tem a ver com as necessidades e com, com aquilo que ele oferece à equipa. Um, Esse é um base, não é? Three é um 2-3. É um 2-3 um defensor do Caraças, do Caraças, e que quando está em dia assim no lançamento de 3 pontos, como esteve em alguns jogos da Summer League, pode de facto ser aquilo que eles... Chamam o 3D e hoje em dia sabemos o valor que tem um 3D na NBA. Principalmente
0: o Kigan... D, não é? D, sim, a... defender,
1: defender Wings, não é? Estamos defender o D, é pelo
0: 3 estamos a, estamos a gastar pouco dinheiro no D. Sim. Pois, pois, pois. Tipo o dia, Duncan o dia, Robinson O D porque...
1: ali é muito importante e vamos falar disso mais à frente também, neste episódio, sobre o sobre Tyler Hero, provavelmente. Mas um, o Keegan Murray e o Keon Ellis vieram dizer que foi muito importante para eles, naquela primeira Summer League, aquela primeira experiência, a presença do Neemias que o Nemias foi muito vocal, muito vocal, que assumiu um papel de liderança, que lhes explicou algumas coisas, porque para eles era a primeira vez que estavam a ter aquela, aquela experiência. E, portanto, esse papel do Nemias, que nós conhecemos como um miúdo tão reservado e que é muito contido nas palavras, é interessante, porque ele, quando está dentro de campo, Assuma o papel que tem que assumir. E o ano passado foi muito importante para isso. Está confiante? Está confiado
0: Até já Porquê? Porquê?
1: Porquê? Porque tem um cão dentro dele, não é? O cão Sim. dentro dele, Sim. que é aquela expressão que nós adoramos. E o ano passado foi importante para ele, porque ele esteve sistematicamente a ter que se, que se reinventar e a mudar o seu papel. Ora é o Sacramento de 15 bater palmas, ora é a Stockton ser a estrela. E esta constante mudança que ele disse em várias entrevistas que foi talvez o mais difícil do seu primeiro ano na NBA acaba por ser importante para ele agora estar mais preparado para encarar o segundo porque ele agora já não vai descobrir nada ele já sabe o que é que vai acontecer portanto está muito mais preparado e disponível para colocar dentro de campo aquilo que são as suas mais valias.
0: Muito bem, cá estaremos para ver o que é que acontece ao Nemia
1: e ao Sacramento Kings, achas que chegam lá ou não? É... Uh... <risos>
0: Olha, eu vou, dizer, eu vou dizer, vou dar se calhar a minha opinião, que pode não ser a mais popular, mas que é. Eu acho que o quem que tem alguns jogadores de basquetebol naquele plantel. Os tipos que tu listaste até agora, são bons jogadores de basquetebol. Eu coloco-os se calhar ao nível dos Washington Wizards, do outro lado, estás a ver? Que tem... O
1: problema é que a oposição no Oeste Pronto, é muito o maior problema, do que no Oeste. O
0: problema é esse, estás a ver? Acho que eu. Enquanto no Oeste tens tipo três equipas que, em princípio não... Não vão aos playoffs tipo os Hornets so.
1: os Wizards também. Ah, sim, mas vão lutar pelo play-in. Sim, vão lutar pelo play-in.
0: O meu ponto é, percebendo que a dificuldade é muito maior, vocês vão jogar com equipas que vão ter um recorde teoricamente es melhor. Orlando, tens Detroit, Orlando, Detroit. Hum,
1: Detroit, sim Indiana, não vai andar na yeah. luta. Nova York, não sabemos. Não sim, vai acontecer sim.
0: Ali. Eu, mas eu acho que os Kings têm ali bons jogadores de basquetebol. Têm bons jogadores. Portanto, é, acho que é eles... mas é suficiente. Epá, eles podem sonhar em ficar à frente dos Lakers e ficar à frente dos, dos Portland Trail Blazers isso significa que ficavam em oitavo, por exemplo
1: sim, mas mesmo em oitavo depois têm que jogar exato, ali Exato. e pois mesmo bom. assim e são os Kings
0: Enfim. vão ter de jogar, sim, mas, mas sei lá, pode acontecer pode, o De'Aaron Fox pode fazer uma boa época o Keegan Murray pode fazer uma boa época é, parece-me um bom, um bom jogador e honestamente tenho esperança que naquilo que tu disseste há bocado que é que o Alex Lane não esteja lá que o o Alex Leno e o Richard não de qualquer os dois, estás a ver? E vem um tipo jogar quatro e no fica como o posto-suplente. Não sei. Como eles têm essas alternativas todas, estavas a dizer do Metu e não sei o quê, se calhar podem arriscar-se a fazer o metade da época assim. Mas percebo que o melhor para eles é, nesta altura é jogar. Ou seja, eu noto muito a evolução dele, acho que toda a gente nota de uma época para a outra, estes jogos com a seleção, quer dizer, parecia que estava ali. Parece, parece que a gente foi fazer um jogo mini-basket, não? Sim, eu estava ali sim, meio sim. claramente melhor do que os outros, claro, lá? claramente é. melhor do que os outros, e isso. a aceitar isso e a assumir isso, sim, não é? sem medo disso, e isso é porreiro e é um orgulho pá, para mim, pelo menos, enquanto português, claro, e quando o gajo o basquete, estar ali, pá, este puto, tipo, de talha da boeta, <risos> que é mesmo assim, não há outra maneira de dizer. Por isso, sim, pá, eu
1: estive lá em Odivelas no jogo que eles, que eles fizeram cá. <risos> que a seleção portuguesa fez, fiz uma reportagem fora do pavilhão, falar com muita gente que estava na fila, porque houve filas horas e horas antes das portas abrirem, e eu fui fazer entrevistas com a malta que estava com camisolas da NBA, camisolas de Sacramento Kings, quer dizer, ninguém compra camisolas de Sacramento Kings, compram-se agora, e compram-se agora aqui em Portugal, porque me esqueta. Mas mais do que isso, que é natural, acho que é natural, muita gente a fazer 200, 300 quilómetros, para ir ver a seleção, e para ir ver a seleção temos lá muitos valores na seleção, mas todos sabemos porque é que as pessoas fizeram 300km fiz, e não fizeram 300km para ver o Travante, não, não e o Travante é um aqui. jogador do Caraças, não fizeram ou o Rafael aqui. Lisboa que é incrível, ou o Diogo Brito que é extraordinário, fizeram 300km para ver o Nemias, para estarem no mesmo pavilhão do Nemias
0: o Rafael Lisboa jogou de Caraças incrível,
1: assim. lá fora, o jogo sobretudo de fora foi tá, o jogo gás
0: lá fora, porra, jogou muito é, muito é mesmo. grande né? é. não é muito grande ele já cá veio a gente sabe que ele não é muito é grande, grande é grande é máquina. Sim, Sim, uma máquina mas é uma máquina de jogar basquetebol bom cá estaremos para ver se o Nemias consegue ter somar mais minutos ou na NBA ou na G League e, pá, e, e, e tal como o Ricardo disse temos toda a esperança que ele depois no final do ano assine um contrato como deve ser com o Sacramento Kings ou com outra equipa qualquer vamos então avançar e antes de falarmos das movimentações do mercado temos de ir ao Anabete. I'm not all in. Malta, como sabem, este podcast tem é o apoio da o patrocinador oficial do Benfica Sporting, Porto, Braga, Marítimo, Bolonenses e também do Bola Bar, claro. E por isso hoje trago-vos as odds para os jogos, para alguns jogos das, das primeiras jornadas da NBA. O primeiro odd que vos trago são os Celtics com os Sixers. A odd está a 1,45 para os Celtics, 2,55 para os Sixers. Os Celtics começaram bem a pré-temporada, acho que terão logo uma tarefa, não sei a quem, tipo como quem diz, ah, vá, atenção que a gente, isto aqui vai ser parecido ao ano passado, mas. Não desfazendo o Philadelphia 76ers. São um dos grandes enigmas. Aliás, vamos falar disto na próxima semana. Eu, o Ricardo e provavelmente o Lucas falaremos disto com certeza na próxima semana que é o que é que vão valer estes Sixers. Outro dos jogos são os Warriors com os Lakers. 1,36 para os Warriors, 2,92 para os Lakers. Os Warriors que jogaram uma hora simpática para quem é português na passada sexta-feira, às 11 da manhã de Portugal, depois também jogaram no domingo às 6 da manhã, foste tu que fizeste esse jogo, Ricardo? Não, às da manhã. eu fiz o primeiro, fiz o primeiro, não fiz <risos> o segundo. Fica, não ficavas contente de gravar domingo às e, 6 da não, manhã? Não, não era a tua. Portanto, Warriors <risos> favoritos neste jogo, mas pronto, Lakers-Lebron, podemos sempre contar, a EDI, que agora acho que está, vai aí a dizer que está fortíssimo. Portanto, vamos ver o que é que dá. Suns Mavericks, 1.42 para os Suns, 2.65 para os Mavericks. Portanto, Suns favoritos. E depois aqui outro jogo dos Lakers, Lakers Clippers, 2.20 para os Lakers, 1.60 para os Clippers. São as odds de alguns dos jogos que eu achei mais interessantes nestas primeiras jornadas da NBA que já estão disponíveis em betano.pt. Já sabem, se quiserem apostar nestes ou em quaisquer outros esportes, podem fazê-lo precisamente no site da Betano, em betano.pt. A Betano é essa que é o patrocinador oficial do Benfica Sporting Porto, de Praga e Amaritim e também do bala claro. Depois de isto, vamos avançar e vamos lá agora falar de coxa... Ah, desculpa. Vamos lá agora falar de jogadores da NBA que assinaram contratos no Take That For That. Take that, for that. Ricardo, Blake Griffin, que já negou ser... <risos> <risos> eu não sei se as pessoas sabem, sabem disto mas há um rumor que anda a circular já há algumas semanas na internet que foi lançado no podcast do Logan Paul não sei se vocês sabem mas é aquele tipo com arte que é, que é um jogador de rugby aqui no Estoril mas que está nos Estados Unidos e que faz podcasts e cenas no Youtube etc. e depois anda a porrada e com wrestling a malta, é? também, e wrestling também e um dos parceiros do Logan Paul no podcast namorou com uma estrela porno que eu não me lembro do nome, Lena Rhodes né? acho que é assim Foi uma das pornostars mais conhecidas de há 10 anos e esse tipo namorou com ela não foi
1: ela. a Lena Rhodes que há uns dias fez um tweet a ler um livro do, de, 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 na, de basket de analytics ah, okay, okay. ah foi? <risos> Ok, ok, <risos> não sabia disso. Pronto, e que o autor não conhecia e de repente começaram a inundar-lhe as DMs. Ah, já viste quem é que tweetou? Foi todo tu... <risos> o livro Bom, melhor promoção que podia ter, não é? Sim, sim. Uh,
0: ora, circulou um rumor de que. Agora parece que estamos a levar isto muito a sério, mas eu estou só a tentar dar contexto. Uh, <risos> dá dá, dá para nesse, nesse podcast, um dos intervenientes desse podcast tinha sido namorado da Lana Rhodes, um, um dos amigos do Logan Paul. E ele disse que. O Logan Paul revelou que havia um jogador da NBA De quem ela tinha tido um filho Recentemente E disse o nome desse jogador Que foi blipado Ou seja, houve-se um Quando ele disse não O que gerou logo uma série de interrogações Sobre quem é que foi o tipo Quem é o um jogador da NBA Que teve um filho com a Lana Rose E não disse nada a ninguém <risos> Houve rumores de que seria Eventualmente o Kevin Durant
1: pois, pois foi
0: E recentemente apareceu uma foto dela Com um bebê Que tem assim um ar mestiço, pode-se dizer assim, com o cabelo encaracolado e disseram logo, isto é o Blake Griffin está na cara. o Blake Griffin já vem dizer que não é mas eu acho que opá, mas, mas, mas se não é tem de ser um tipo muito parecido ao Blake Griffin se calhar é aquele, como é que se chama aquele tipo italiano que se chama nos Warriors Nicomani Nico, Nicomani, né? como é que, é que se chamava
1: mas olha essa, e isso tudo isto para falar foto, de Blake Griffin tu essa para falar Blake com Griffins. essa criança que fizeste questão, foste tu ou foi o Lucas já não me lembro, de partilhar a criança faz-me lembrar o filho do Jason Tatum, ah, é? o Duce. Portanto, vamos ver se Blake Griffin não anda aqui, enfim, se não é ambidestro, se não okay. joga com os dois pés, <risos> não, enfim, okay. se não. Okay. Tu isto para falar de Blake fazer, para começar a falar. Rally das tascas, mas sem serem tascas, não é? Sim. <risos> falar,
0: vamos falar de Blake Griffin,
1: do, do basquetebol, não é? Do... Então, sim. Capacidades é, basquetbolísticas Sobre Blake Griffin. Sim,
0: sim. Sobre se esta semana que o Blake Griffin assinou o contrato com os Boston Celtics e a pergunta que eu te quero fazer é o que é que ainda vale Blake Griffin? Estamos a falar de um, um jogador que há 10 anos provavelmente seria top 10 da liga e top 10 se calhar, se calhar até era top 5, não sei da liga, era um dos melhores, acho que ele foi ao NBA First Team, se não me engano se não foi First Team, foi Second Team mas era um dos melhores jogadores da NBA sem dúvida, e depois por uma série de vicissitudes, nomeadamente as lesões que o apoquentaram ao longo da sua carreira, tanto no início como depois nesta parte final acabou por não estar a ter uns últimos anos de carreira, ele não é assim tão velho, ele tem 32 ou 33 anos não está a ter estes últimos anos de carreira da forma se calhar para mais expectável, não é? quando saiu de, dos Clippers onde jogou quase a carreira toda foi para os Detroit Pistons, nos Detroit Pistons fez algumas épocas decentes, um bocadinho muito como playmaker menos aquele uh, extremo poste voador a fazer a para o Highlight como tinha nos tempos em que jogava com o Chris Paul e depois, lesões e na época passada acabou por jogar nos Brooklyn Nets com médias que não são de todo aquelas que para que tem na carreira? Ele na carreira deve ter médias para aí de 20 pontos uh, o ano passado nos Nets. Fez 6 pontos, 4 ressaltes, 2 assistências em 56. Pronto, tem jogos. pontos,
1: 8 ressaltes de carreira Pronto. e 4 assistências. Pronto, é
0: um bom. 6, 4, 2. Yeah. O que é que ainda vale o Blake Griffin? Que descobri, ouvi no Twitter, não sei se isto é verdade ou não, o jogador que sacou mais faltas de atacantes do ano passado.
1: É, foi. Acho que sim. Sim, é, normalmente é normalmente entre e o Kyle Lowry, não é? Sim. Andam sempre os dois. Normalmente andam sempre os sim, dois Sim, mas, a... mas,
0: mas o Blake Griffin com muito menos, muito menos jogos, não é? Pois, pois.
1: Menos jogos. Em relação ao que diz ao que isto, ele foi All NBA. Cinco vezes, três vezes da segunda, duas vezes da terceira. Ok. Foi, mesmo assim, e foi ao dizer... rookie team. Sim. O mais interessante talvez tenha sido num dos anos de Detroit, até bastante recente, 18, 19, foi ao NBA 13. Portanto, e na altura foi ao Jogolstar também. Portanto, mesmo Sim, numa, ele deve ter para numa set... fase já deve ter final sido... desta, da carreira, porque ele está mesmo no final da carreira, ainda conseguiu fazer coisas muito interessantes. O que acontece é que de facto a carreira caiu a pique nas, últimos, nas últimas duas épocas, uh, talvez, e respondendo diretamente à tua pergunta, o que é que ele vale? Ele vale o que os Celtics lhe pagaram, um contrato mínimo, basicamente é o que ele vale. Ganha tu, mais a fazer stand-up, ele. <risos> sim, 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 é incrível ele enquanto stand-up comedian. Mas, falando mais a sério, uh, o que é que ele vale? Ele pode valer um início de época mais sossegado, ao treinador interino dos, dos Boston Celtics, sobretudo depois da, da cirurgia do Robert Williams, que o vai deixar de fora, poderá ser até dois meses, e do Luke Cornet, que se dizia que nós brincamos muito com ele, mas que na verdade todos os responsáveis dos Celtics diziam que ia ter minutos na rotação este ano, e que nesta terceira unidade dos Celtics, segunda terceira unidade dos Celtics, que até estava a fazer coisas muito interessantes, o Luke Cornett também, torceu um pé ou qualquer coisa e portanto o Blake Griffin só é contratado por causa disso porque faltam jogadores grandes porque, porque, não foi para os porque se Robert Williams <risos> está disponível, eu acho que o Blake Griffin continuava no, no desemprego ou já tinha assinado por outra equipa qualquer
0: foi o 4 dos 15, é o que eu estou a dizer sim, sim,
1: podia ser, podia ser portanto eu acho que ele vai ser um jogador que dá experiência que vai ajudar aqueles miúdos mais novos do balneário dentro do campo se vai contribuir o que é que ele consegue contribuir nesta altura? obviamente ele hoje em dia defensivamente dá muito pouco mas sendo um corpo grande e ele até nos nets estava a ser utilizado como poste quase exclusivamente, como 5. Portanto, é um corpo grande para aguentar ali os impactos dos jogadores interiores das equipas adversárias. E no ataque tem uma coisa que nenhum outro poste da equipa de Boston, e que se calhar poucos jogadores grandes na NBA têm, que é uma capacidade de passe e visão de jogo que poucos jogadores grandes têm portanto ele ainda consegue, conseguirá ou poderá acrescentar isso obviamente o jogo não vai passar por ele, não vai marcar 20 pontos vai andar certamente dentro do que tem feito nos anos mais recentes, mas se calhar a bola pode passar sempre por ele e ele dar continuidade e encontrar ali um, uma boa forma de, de decidir em termos ofensivos ele com 33 anos a tomada de decisão e a sua capacidade de passe, ainda pode acrescentar alguma coisa ao Celtics. Se vai ser decisivo não, não vai ser decisivo. Um bocadinho... Provavelmente chega aos playoffs e não joga, não é? Sim, um bocadinho como não sei se lembras
0: aqui, não te lembras mas, mas é a história isto, né Acho que foi nos anos 80 o é? Celtics contrataram o Bill Walton, pai do Luke Walton Bill Walton que era um dos melhores postos da NBA. Também até... dava
1: um grande podcast o Bill Walton. Sim, sim,
0: sim até, até se lesionar ter muitas lesões graves e Aí fisicamente, não estar nas melhores condições, mas tinha, o que tu estás a dizer, essa capacidade de passe Aliás, o Bill Walton é um Hall of Famer, não sei se o Blake Griffin vai ser, é provável que sim. Vamos ver. Mas tinha muito essa capacidade de passo que os Celtics depois, nesses anos 80, acabaram por aproveitar para, para serem campeões. Pronto. Não, não, <risos> não, não, acho, não sei se o Blake Griffin vai ser o Bill Walton dos Celtics, acho que, é, acho que é pedido demasiado, mas se calhar pode ser que isso aconteça. Não sei. Como perdoem os adeptos dos Celtics, estou a cometer aqui alguma algum sacrilégio por assim dizer a segunda notícia que temos nesta semana em relação ao mercado é a Tyler Hero Tyler Hero sim, que assinou um novo contrato com os Miami Heat 130 milhões de dólares por 4 anos a pergunta que eu te quero fazer é se há 2 anos achávamos que ele valia mais deixa-me situar-te onde está a Tyler Hero Tyler Hero melhor sexto homem da NBA o ano passado sim. 66 jogos no ano passado 21 pontos 5 ressaltos 4 assistências Será que há dois anos na bolha achávamos que Tyler Hero agora estava assinado por 200 milhões em vez de 130?
1: Pois não sei, é verdade que prometeu muito, não é? E teve um ano de estagnação e este ano voltou a melhorar um pouco. Sempre nos pareceu, ou sempre me pareceu, que os maiores problemas de Tyler Hero vinham de, das muitas distrações que poderiam existir fora do campo. Porque <risos> o talento está lá, é inegável, ofensivamente é dos jogadores mais capazes da liga, acho que não há dúvidas disso, para uma equipa que tem tantas dificuldades em criar em 5 contra 5 em meio campo como os Miami Heat muitas vezes foi o jogador principal da equipa em jogos apartados, em que era preciso alguém que no 5 contra 5 criasse alguma coisa, e isso não, não o tornando insubstituível deu-lhe ali uma, uma aura de jogador determinante naquela equipa, pelo menos para resolver uns problemas específicos que a equipa tinha que é o se contra 5 em meio campo.
0: Eu sinto que o Tyler Hero é como se o Mike Miller e o Jason Williams tivessem tido um filho. Estás a ver? Isso aí. Eu... <risos> Isso aí eu, o Tyler Hero. Não achas justo? Não achas, não achas <risos> Ricardo, achas que é Tem é o
1: swag do Jason Williams sem os passos por trás das costas. Sim, sim, é? sim. Tem a capacidade de tiro que foi buscar ao papá. Não é? O pai, o pai, quem é o pai? Do Mike Miller? Não sei. Não, mais. não, quem é o pai? É o Mike Miller ou o Jason. Ah, é o Mike são, Miller? São é o, Mike os... Miller. É o Mike Miller é o pai. Sim. Jason Williams é a mãe. Sim. Ok. Sim. Isto era é importante. Mas
0: não, não, achas, não achas que é uma boa combinação? Dão nenhum boa, deles defende, defende um... Nenhum... filme boa
1: como maçantes de presunto. Nem, o Mike, Miller, Dwing,
0: nem o Mike Miller, nem o Jason Williams nem um charuto. Portanto, achei que, que era. Sai, sai ao sim, pai e à percebo, mãe. Tá eu dizer?
1: percebo, eu percebo. Sim. E essa é a justificação para o Tyler Hero ter recebido apenas, apenas. Uh, <risos> um contrato de 130 milhões, 10 milhões de incentivos, cerca de 30 milhões por temporada, é um valor que vai crescendo 27 milhões no primeiro ano e vai subindo até 33 milhões vai subindo 2 em 2 milhões até o último ano em 2027 vai receber 33 milhões eu acho que em 2027 teres um jogador com o potencial que tem o Tyler Hero a receber 33 milhões não será exagerado não me parece sim, exagerado sim, até porque os
0: contratos vão, vão em princípio aumentar bastante com o novo acordo televisivo,
1: e depois há outra questão, é que o Tyler Hero era elegível para receber um contrato máximo de rookie de uma extensão pós-rookie de 180 milhões por 5 anos. Portanto, uh, e ele disse várias vezes, ele verbalizou, está documentado em vários, em vários locais, que ele queria um contrato máximo. Portanto, foi uma vitória para os Miami terem convencido o Tyler Hero, se calhar à luz de lhe mostrarem imagens dele a defender ou não. A não defender, <risos> que ele se calhar não, não valeria os 180 milhões parece-me um bom negócio porque uh, é um jogador muito jovem com muito talento e que não é um jogador para ser all-star se uh, pelo menos não vislumbramos isso embora tenha muito talento se calhar num ano bom pode ser all-star porque o Campbell Walker num ano bom também é all-star agora ele ser all-star ali onde a Jimmy Butler e Bam Adebayo é mais difícil e sem isso esse rótulo de, do jogador que pode ser all -Star, dificilmente ele chegaria ao valor do contrato máximo que ele tanto desejaria portanto parece-me que é um, um negócio supimpa para todas as partes <risos> sim, se calhar vai
0: ser um no um Williams 2.0 vai fazer a carreira, carreira toda a suplente se calhar corre
1: bem não, ele, não, porque ele anda a dizer também muito que quer ser titular e quer ser titular já este ano vamos ver se não vai ser titular já este ano
0: achas que sim? sisco que o Kyle Lowry não vai jogar?
1: Uma, ou o max trus não sei, depende vamos ver há várias hipóteses em cima dele eu não vejo para a época portanto não faço ideia se ele tem Sim. jogado titular não, ou não não, não faço gostes, ideia não não gostes. não não okay, tá não não tenho paciência mesmo Ok
0: não Peço desculpa. Malta, <risos> obrigado por terem estado aí desse lado. Ricardo, se calhar voltamos a ver para a semana, se puder ser.
1: Sim, sim. E se João Madaleno, se houver aí mais, mais Malta que queira, enfim, cumprimentar-nos na rua, cumprimentamos com todo o gosto. Às vezes acontece-me pessoas virem falar e dizem ah, não sabia se eu devia vir. E, pá, isso é... Passa, ah, passas mo... uma imagem minha completamente errada porque as pessoas têm medo de mim, estás a ver?
0: Sim, eu, eu acho que no meu caso não vale a pena virem
1: mesmo. Eu, não, No eu, eu deixar o aqui Ricardo, um como ele é mais inseguro Queria uh, <risos> <Querida risos> deixar o um rapto. O João é aquela pessoa, vocês não sabem Mas no nosso chat No, no Whatsapp Em que estamos várias pessoas Ele uh, pede sistematicamente abracinhos Portanto, se passarem na rua Se virem o João Diniz, deem-lhe um abraço não. O, Ricardo precisa o João mais de... agradece de João mais de validação do que
0: cafuné. Portanto, deem abraços o mim, Cafuné Portanto, deem-lhe abraço A mim podem
1: afagar ligeiramente ali <risos> Sim, com o coruto da cabeça <risos>
0: Sim. afaguemos os nossos corações então neste, nesta despedida cá estaremos então para a semana, já sabem que podem e devem ouvir e subscrever este podcast deixar estrelas e críticas no iTunes e também no Spotify e bombons na caixa de correio bombons na caixa de correio, um abraço para o João Madaleno seguirem-nos no Twitter e no Instagram e tornarem-se patronos do Bola ao Ar em paterno.com bola underscore ao underscore ar Ricardo, obrigado, até para a semana
1: beijinhos, até para a semana